0: La dernière fois que j'ai parlé à mon prochain invité, euh, imaginez, là, on a l'impression que ça fait des siècles, on se questionnait alors euh, à savoir comment les athlètes olympiques euh, étaient pour gérer l'incertitude face euh, à la possibilité que les Jeux olympiques soient annulés. On était euh, au tout début de la pandémie, évidemment on est rendu carrément ailleurs, mais la question du sport, l'importance du sport, particulièrement chez les jeunes... Elle est, euh, on ne peut plus, pertinente euh, à ce moment-ci. On va en discuter donc avec Sylvain Guimont qui est docteur en psychologie du sport et éducateur physique. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Jonathan. Ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Sylvain, on a beaucoup parlé de l'école ces temps-ci. Moi-même, à l'émission, puis euh, dans, dans le journal, à TVA également, j'en ai parlé beaucoup euh, sur le fait que bon, les, les jeunes, particulièrement les jeunes adolescents, avaient été un peu laissés pour compte l'importance de l'école, mais on parle pas tant de l'importance des sports d'équipe. Et là, on voit qu'il y a des sports individuels qui ont repris. On pense euh, au golf, par exemple, à des gens qui vont faire du, du kayak, du canot, quoi que ce soit. Mais les sports d'équipe, ça n'a pas encore repris et... Euh, il faut insister sur à quel point c'est important pour le développement de nos jeunes.
1: Hein? C'est extrêmement important. Je suis content que tu amènes le point que les adolescents ont malheureusement été un peu laissés de côté. Pas par, euh, pas par manque de bonne volonté pour eux. Oui. On, on voulait s'occuper d'eux, mais c'est euh, un peu plus difficile puisqu'ils ne retournaient pas à, à l'école secondaire. Ce qui est important chez les jeunes c'est qu'à l'âge où ils sont, ils sont à, au moment de, de former leur identité. Donc, mm -hmm. euh, plus jeune, on développe euh, plein de choses qu'on apprend dans la vie. Puis, on arrive à l'adolescence la, la, où là, les besoins de Maslow, ils sont, Ben, on a besoin de survivre, ça, on a fait ça, c'est correct. Le deuxième, c'est besoin de sécurité. Puis, le besoin de sécurité, en ce moment, il y a eu beaucoup d'incertitudes. Donc, ce besoin-là n'a pas été tout à fait comblé. Le troisième, c'est l'appartenance. J'ai besoin de socialiser, d'abstenir oui. et ça c'est primordial pour tous les êtres humains, mais encore plus au développement de mon identité quand je suis adolescent. Puis ensuite, c'est l'estime de soi, mais l'estime que j'ai de moi-même, je la fais en collaborant avec les autres, en compétitionnant avec les autres, en me développant à, à l'intérieur d'une société, d'un groupe. Là, c'est enlevé aussi. Et le dernier point, c'est l'accomplissement c'est d'arriver à s'accomplir à être bien. Mais chez les jeunes aussi, c'est une autre chose qu'on leur a un peu coupé leur rêve là, de, de, autant au niveau du sport. Je pense à des athlètes d'assez de, de haut niveau, là, de jeunes qui pratiquent des sports où, où c'est très compétitif et qu'ils n'ont qu'une petite fenêtre d'opportunité pour ben se faire oui. valoir, pour passer du de, de midget 3 à aller au junior majeur ou, ou peu importe dans quelle discipline on est. Quand on est dans un monde euh, où notre sport occupe pratiquement entièrement notre vie à l'adolescence parce qu'on est dans le sport-études puis on veut aller le plus loin possible dans ce sport-là. Ça, c'est ça enlevé. Donc, c'est des moments extrêmement difficiles pour eux. Je n'aurais je, pas souhaité vivre la pandémie quand j'étais adolescent. Ça, je sais pas comment j'aurais, moi, euh, v vécu cette période-là, mais je sais que c'est difficile pour nos jeunes. C'est important de les aider en ce moment.
0: Tellement même chose. Moi, j'étais dans, ouais. dans le hockey, dans le baseball, par-dessus la tête, surtout à ce temps de l'année. Il y avait des, des saisons ouais. qui, qui se chevauchaient, puis on avait l'impression qu'on vivait pour ça. Puis en fait, même en, en préparant l'entrevue, Sylvain, je me disais, il y a, a peut-être des gens qui se disent, ouais ok le, le sport, c'est une chose, là, mais tu l'école, euh, c'est encore plus important, qu'on on doit se préoccuper encore davantage de l'école. Mais je me disais, pour bien des jeunes, la réussite à l'école, elle passe par la capacité à faire autre chose, à s'accomplir dans les sports, puis ça rend l'école acceptable si on veut tolérable. Tu sais.
1: C'est tellement vrai, Jonathan. C'est tellement vrai. Euh, si j'avais pas eu le sport-études qui m'a amené à jouer universitaire au hockey tout ça, je sais pas si je j'aurais sûrement voulu faire des études supérieures, mais. Là, qui m'a gardé intéressé au, à mmh. l'école. Et L'école, c'est extrêmement important, mais dans le développement d'un être humain, dans sa globalité, le sport est tout autant important que le côté académique. Ce n'est pas deux choses qui sont séparées, c'est deux choses qui doivent être placées ensemble. Il faut se rendre compte que les adultes responsables d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier qui ont fait du sport. Vous regarderez autour de vous les gens qui vont occuper des postes d'infos supérieurs, les gens qui ont occupé des fonctions soit dans le monde du sport individuel ou de groupe, mais qui ont fait du sport. Ça aide à développer la personnalité qu'on a, on a besoin nécessairement pour développer notre leadership, pour développer notre façon de collaborer, de, 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 de parler avec les autres, de les comprendre. C'est extrêmement important le, le travail d'équipe à, à jeunes pour qu'on puisse se transférer dans le monde des adultes.
0: Et j'ai envie de dire que c'est pas juste euh, le plaisir des réussites. C'est l'apprentissage dans, dans, dans tous ces oui. aspects, dans la défaite, dans l'adversité. Ah, c'est tout ça, le sport?
1: L'adversité, la, la défaite, la persévérance, s'apprendre à se connaître, apprendre à à savoir comment je, je prends un, un échec pour le transformer en quelque chose où j'ai un apprentissage suite à ça. Il y a tellement d'éléments. Quand je dis en ce moment, la vie est devenue du sport, là en ce moment, la vie est vraiment du sport, mais en, en particulier dans des moments difficiles comme ça, on va avoir besoin encore plus de leaders de demain qui vont avoir passé à travers toutes ces étapes-là que le sport nous permet de faire pour qu'on puisse ensuite euh, les transférer dans le, dans le monde des adultes, autant pour devenir un, un bon parent, pour aider nos enfants éventuellement. Ben oui. Tout ça, ça c'est un ensemble. Et, et comme tu le disais, toi, tu as eu le baseball, puis le hockey qui était ta passion. Moi aussi, je sais pas honnêtement comment je me serais senti si il avait fallu que quelqu'un me dise « bon, tu peux pas jouer au hockey cet, cet hiver, ou tu peux pas jouer au baseball cet été. Euh, j'aurais vraiment eu un, un, un assez gros down et sûrement que nos jeunes le vivent en ce moment c'est pour ça qu'il faut être près d'eux autres il faut les écouter, il faut être capable de rassembler les équipes même si c'est pour euh, le faire par, euh, par un FaceTime ou si on fait un Zoom, peu importe la technique qu'on peut utiliser pour le faire aujourd'hui, la, la technique nous, les, toute la technologie nous permet de quand même se rassembler de façon virtuelle et je trouve ça important que les jeunes puissent reparler à leurs coéquipiers, à parler à d'autres personnes, puis qui ensemble vont revivre un rêve de dire ben, ça va venir bientôt, ça s'en vient, puis de se garder motivés ensemble, parce que sinon, euh, on ne voudrait pas euh, avoir une, une société de jeunes adolescents qui seraient déprimés. Et, et ça, on le sait, oui. à cet âge-là, euh, les, 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 euh, les, les amis sont extrêmement importants, donc il faut qu'ils restent branchés.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que je voulais justement qu'on puisse se mettre en, en, en mode solution, là, pas juste de, de constater la problématique que, que ça soulève, mais donc pour les parents qui nous écoutent ou euh, même des ados qui peuvent qui peuvent nous écouter, euh, dans les, les solutions, garder le contact. Vraiment, là, moi je pense oui. à, mon, à mon jeune de 9 ans, là, euh, c'était pas ça l'objectif, mais naturellement, ça s'est fait comme ça, là, avec un messenger vidéo, tout ça, effectivement, oui. ses collègues de hockey, ses coéquipiers, ils il s'envoient des messages, ils se parlent, donc ça, ça peut aider à passer au travers.
1: Là. Ça, ça aide parce qu'on sent qu'on ne on les perd pas de vue, qu'on est encore important pour eux. C'est important aussi que les instructeurs puissent les contacter, les coachs, pour leur des fois, l'instructeur ne sait pas, il devrait quand même parler. Non, juste lui dit, hey, on t'a pas oublié, on a hâte de recommencer. Quand un jeune, là, son, son instructeur, son coach, c'est extrêmement important pour lui. Ce qu'il dit, c'est quasiment de l'or en bas parce qu'il permet de vivre ses rêves. Et la majorité des gens qui sont dans ce monde-là qui ont décidé de faire du bénévolat et d'aider nos jeunes à se développer à travers le sport, c'est des gens qui ont un grand cœur. Mais qu'on appelle nos jeunes, hey, on va se ressembler, on va faire de quoi? On peut faire un, un, un zoom ensemble. Ou, tu sais, les jeunes, au niveau de la technologie, ça ils sont, ils sont bons là-dedans. Puis de juste se rassembler, de rire ensemble, de le faire, même si c'est virtuel, ça permet de garder contact Hum, et, et ça, c est, c est, je trouve ça extrêmement important, puisque ton jeune de 9 ans, je suis certain que s'il aime le sport autant que toi, Jonathan, ça doit lui manquer énormément, puis s'il fait du Absolument. sport, d'équipe. En ce moment, c'est un peu, on a comme une légère euh, euh, jalousie de dire, mais comment c'est le sport, parce que c'est sûr qu'on veut être proche, on veut on veut recommencer, mais il faut suivre les consignes pour être certain qu'on tombe pas sur une deuxième vague, mais hein, ça. on a hâte, Puis les gens ont besoin de ça, c'est vital, le, le sport c'est vital.
0: C'est tellement important, que et je veux pas m'égarer pour qu'on se mette à parler de l'éducation, mais je, je refais le lien là, entre le, le, le sport, les relations qu'on tisse dans le sport et l'éducation. C'est tellement important que ouais. moi, j'ai des préoccupations par rapport à une des possibilités qui est évoquée pour la rentrée scolaire, où on dit vouloir créer des, des bulles. Donc, par exemple, d'avoir de, des groupes de jeunes, 15, disons, dans une classe, et qui vont toujours être ensemble pour, euh, pour pouvoir ouais. amoindrir l'importance de la distanciation. Puis moi, je me dis... C est, c est, c'est difficile parce que moi, mon jeune, les, les les enfants qui sont avec lui dans sa classe sont pas aussi importants que ses chums du hockey, de, du hockey et du baseball dans cours d'école, à la récréation, au dîner, parce que ça se transpose ces relations-là, cette amitié-là euh, à l'école aussi. Là.
1: On vit pas la même chose dans une classe qu'on vit dans une activité de sport euh, collectif là. Dans une activité de sport collectif, la relation qui s'établit entre les jeunes elle est très différente parce qu'il y a beaucoup plus d'interactions que dans une classe normale. Et le sentiment d'appartenance. Parce qu'on on a les mêmes passions. Tu sais, Jonathan, ces jeunes-là, ils ont la même passion de leur sport. Et, ils, ils vont ils vont apprendre ensemble à collaborer. Ils vont apprendre à, à être en opposition. Ils vont apprendre à, à, à être capable de prendre soin des uns des autres. Donc, c'est ça que leur équipe de sport, c'est extrêmement important. Ça l'est encore pour moi qui a 55 ans qui est pas capable d'arrêter de jouer hockey trois fois par semaine puis moi je me manque ça a aucun bon sens
0: même chose ici genre de reprendre la balle molle. c'est normal <rire>
1: <rire> ça fait mal ça, ben c est, c est, moi je me vois pas arrêter ces sports de de de, de là puis c'est c'est euh, c'est difficile parce que euh, là, on aime ça parce qu'on se retrouve en groupe parce qu'on on compte des choses qu'on compte pas ailleurs on a il y a des blagues qui peuvent se dire dans une équipe de hockey qu'on ne fait pas ailleurs. Il y, a, il y a tout un développement de, de l'être humain euh, qui on fait dans, dans ouais. un sport collectif qu'on ne peut malheureusement pas retrouver euh, à beaucoup d'autres endroits.
0: Sylvain, je reviens un instant sur un élément que tu as, as effleuré tantôt, les jeunes qui font du sport de, de haut calibre. Parce que bon, dans les solutions, on disait, là, pour les jeunes qui font du sport euh, récréatif, j'ai envie de dire, là, garder le contact, parler aux entraîneurs, faire des, des séances de groupe, euh, Zoom ou quoi que ce soit, mais ceux qui euh, sont à un haut niveau, qui se disent, moi, je suis en train de perdre une saison dans mon développement ou de, ouais. euh, de, ouais. de, de, de mettre en péril mon, mon développement, on fait quoi avec eux? Qu'est-ce qu'on leur dit?
1: Ok, ça fait un petit peu de temps?
0: <rire> <rire> On est là pour ça.
1: Je le vis à tous les jours, depuis ah oui. la pandémie, autant avec mes athlètes que je m'occupe dans la ligne nationale. Moi, j'ai des jeunes, j'ai des moins jeunes dans la ligne nationale, j'ai plein de joueurs de qui je m'occupe, et même de certains instructeurs. Puis, euh, chacun de, de ma gang, je les appelle ma gang, elle est bien. On avait, euh, pis je, quand ils ont une victoire euh, chez moi, puis je tripe au terme, on se rappelle le lendemain, on se parle la veille la, du match. Puis là, mes, mes boys, ils allaient bien dans la ligne nationale. <rire> Il y en avait plusieurs qui avaient jamais connu une aussi bonne saison. Puis là, on arrive à la fin. où Là, ils peuvent vraiment démontrer s'ils sont capables, parce que c'est un showcase, ça. Et là, ils étaient au point de pouvoir le démontrer. Et ça, c'est des jeunes qui jouent au hockey depuis qu'ils ont trois ans. Puis mm -hmm. ils ont rêvé d'être là. Puis là, ils sont rendus là. C'est sûr qu'il faut être heureux. Là. Un, c est, c est, ils ne sont pas malheureux, ces gens-là, puis ils ont un bon salaire, tout ça. Mais là, ils savaient que, entre passer d'un joueur qui est troisième, quatrième trio, puis peut-être avoir une chance d'aller deuxième trio, ça va peut-être arriver juste une fois dans ta vie. Là, ça reviendra peut-être pas. Mmh. Fait ils sont inquiets, ils sont déçus, puis ils disent, hey, je connaissais ma, ma meilleure saison à, à vie à date. Donc ça, c'est une forme de de En fait, je dois les aider à, à avoir de la résilience. La résilience, ça ne veut pas dire abandonner. Ça veut dire que j voici ce qui est arrivé en ce moment, puis voici comment on va se tourner pour rebondir, pour aller plus loin. Ce n'est pas de l'acceptation, parce que de l'acceptation, c'est que je serais d'accord avec ce qui est arrivé. Il n'y a personne qui est en accord avec ça. Mais la résilience nous donne la force de, de prendre des décisions pour le futur. Et là, c'est là que je suis en avec eux. Maintenant, pour mes plus jeunes, un peu, qu'ils sont soit junior-major ou midget 3, qui euh, s'attendaient à un repêchage, puis que oh, pis leur porte elle euh, à s'ouvrir, oui. que ça va bien. Là, en ce moment, ils sont tous inquiets, puis hey, c'est comme l'effondrement de leur rêve de se rendre aussi proche, puis là, de dire hey, qu'est-ce qui va arriver. Et si pis la saison a pas lieu, ou si arrête mais il faut se dire que l'an prochain, pour entrer dans la même porte, ils vont être deux fois plus nombreux. Donc, ben oui. ça devient plus difficile, c'est. Et, et on le sait, dans le monde du sport, il y a énormément de talent, il y a énormément du côté mental, puis une partie de chance. Indirectement, tu tombes dans une équipe où un instructeur va t'aimer, va, va te faire confiance, puis pouf, t'exploses. Tu tombes dans une équipe que le coach te fait moins confiance, c'est la même personne, là, avec le même talent, c'est la même même personne. Mais pour cet instructeur-là, c'est pas ton style de jeu, etc. Puis, ouf, là, t'es es relayé à un rôle moins important, puis pouf, c'est... Ta, ta carrière, euh, elle ne peut pas prendre l'envol qu'elle aurait dû. On le voit constamment constamment. que il y a les, Toutes les statistiques qui existent là-dessus, il y a un gars qui s'appelle André Ourel qui a fait un, un travail exceptionnel de repatrier pendant des années et des années tous les choix de première ronde de la Ligue nationale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième ronde, puis on arrive que les premiers, il y a un pourcentage qui vont passer de la Ligue nationale, c'est un sur deux. En deuxième, mais c'est un sur trois, après ça, c'est un sur quatre. Puis après ça, tous les joueurs qui sont en haut de 5, qui s sont invités ou s'ils sont repêchés, il n'y a aucune différence. Donc, tu t'imagines que pour mmh. ceux-là, ici, là, qui sont dans ce bassin-là, entre être invités, là, en ce moment, ils voient Qu'est-ce qui va arriver? Le repêcheur, il va arriver où? Il va faire quoi? Que... Bon, mais ben, c'est toute cette inquiétude-là. Moi, ces appels là Je les reçois, je attends tous les jours.
0: Mais tu disais Et... tu disais que tu, tu dis, donc, à, à tes athlètes qu'ils ne peuvent pas l'accepter, mais en même temps, il n'y a pas cette notion-là de... Euh, je sais pas si le terme n'est pas le bon, mais d'accepter qu'il y a des éléments qu'on sur lesquels on n'a pas de contrôle ah oui? C'est ça. Ça, en fait, c'est pas l'accepter. J'aime ça que tu
1: amènes ce point-là. C'est pas accepter ce qui est arrivé parce que c'est inacceptable. J'accepte pas quelque chose avec lequel je suis pas en accord. Mais ça s'appelle la résilience. Okay. Ce que je dois faire, c'est porter mon, mon attention sur les choses que j'ai du contrôle comparativement aux choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. Je ne peux pas porter mon attention sur quelque chose que j'ai aucun contrôle parce que ça m'amène nulle part. Je peux pas à, à, je peux pas changer ces choses-là. Mais une fois que je sais la différence, je dois maintenant contrôler comment je vais, ré, je vais répondre à ce qui m'arrive. Parce que l'acceptation, souvent on va dire ça même dans un deuil, il hein, faut que tu l'acceptes. Ben non, accepte pas ça, c'est inacceptable. Moi, j'ai un de mes amis, il a, il a fait un AVC à 40 ans, ses parents m'appellent au bout de six mois, Sylvain, il faut aller le voir à l'hôpital, il accepte pas ce qui arrive. OK, j'y vais. Il s'appelle Jocelyn. Jocelyn, accepte pas ce qui t'arrive. Il me dit, ben voyons donc les médecins, ma famille, tout le monde me dit, il faut que j'accepte. non, accepte pas ça, c'est inacceptable. Puis la veille, là, je ne sais pas comment il s'appelle en haut, bon Dieu, un truc ou mais je sais pas comment il l'appelle, parce que si on lui donne un nom, tout le monde commence à vendre ça entre mais c'est pas bon qu'il s'appelle j'ai un Puis elle t'a ben, envoyé un fax, pour ceux qui sont plus jeunes ne tu savent sais pas c'est quoi un fax, <rire> tu as rentré par le téléphone, tu t'avais dit Signe ton contrat, demain tu vas avoir un AVC. Accepte ça toi d'avoir un AVC demain matin. Je n'aurais jamais accepté ce avis. Ben c'est ça l'acceptation. Parce que maintenant, ça c'est de la résilience. C'est accepter. On n'accepte pas le fait, mais on va accepter de faire une vie différente. C'est pas l'incident que j'accepte. Mais de changer ma vie pour que je continue à vivre. Mm. Ça, c'est extrêmement important. Puis dans mes éclats, ils me disent tout le temps, je les bien accepter. Non, accepte pas ça, c'est correct. Puis de sentir un peu de colère face ça, c'est bien normal. Elle pas de faire semblant que tu l'acceptes quand tu ne l'acceptes pas. Mais de te résilier, je t'en supplie, faut que tu te résilies parce qu'on va passer à autre chose. Absolument. La vie va être différente. Mais elle va être encore belle. Puis elle va être peut-être encore plus belle parce que je pense qu'on va encore plus <rire> on va encore plus profiter du futur, puis on va surtout et avant tout apprécier de plus en plus.
0: C'est tellement intéressant, j'en parlerai pendant euh, pendant des heures. Je, je, je reviens juste sur un petit élément avant qu'on se laisse Sylvain. Là. Si j'avais moi identifié un élément, euh, ce, ce qui m'a. ce que le sport m'a apporté de plus cher là, quand j'étais jeune, c'est tellement le sentiment d'appartenance. D'appartenir à une équipe, à un groupe. Puis je le vois avec mon mon fils. Là. Lui est un commandeur de Pointe-Lévis au hockey. Là. Écoute, faut que je me batte ouais. avec lui des fois pour qu'il alterne, qu'il mette des T-shirts autres que ses T-shirts des commandeurs de Pointe-Lévis. La boîte à lunch des commandeurs de Pointe-Lévis. Il ne veut rien savoir des équipes des autres régions. Tu sais, ça, là, le sport, il y, a, y a, c'est tu l'utilises pour tout le reste de ta vie, là, tu sais le sentiment d'appartenance après ça dans une entreprise, etc. C'est quelque chose qui, qui, qui devient euh, euh, imprégné en toi.
1: C'est tellement important. Moi, je suis allé jouer aux États-Unis. c'était, je pense que j'ai joué euh, avec, avec les Redmen. Y, y a, y a mes bobettes étaient rouges. c'est important. <rire> La raison pourquoi c'est important, ce sentiment. <rire> Ce sentiment d'appartenance-là, Jonathan, la raison pourquoi c'est si important, c'est que le sentiment d'appartenance, là, pour appartenir à un groupe, il faut que tu sois capable de t'oublier. Oui. C'est ça qui est le plus beau dans le sentiment d'appartenance. C'est que le sentiment d'appartenance fait passer les autres avant toi. Moi, je dis tout le temps, il y a des gens qui disent « Ah, moi, j'ai tant d'employés sous ma gouverne. » Mais non, et pas sous ta gouverne, tu tant en dessous d'eux autres. Si tu supportes tes employés, tu pas au-dessus d'eux autres. Ils ne travaillent pas pour toi et ils ne travaillent pas en dessous de toi, au contraire. De c'est mm. toi qui travaille pour eux que c'est toi qui les Dans une équipe, c'est ça qu'on apprend à faire. Dans une équipe, on apprend que c'est pas notre ego. Dans une équipe, on apprend que l'équipe est importante et que pour ça, je suis capable de me sacrifier pour les autres. Puis je vais être heureux de faire en sorte que je vais aider quelqu'un d'autre. Je suis heureux de la, du succès de mes amis parce qu'on collabore tous ensemble. Donc ce sentiment d'appartenance-là, le sentiment de travail d'équipe, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche partout dans les entreprises. Les gens engagent malheureusement très souvent des gens qui ont beaucoup de compétences mais qui n'ont pas de savoir-être, qui n'ont pas de savoir-vivre. Mmh. Puis un jour, on les met à la porte, pas à cause de leurs compétences, mais à cause de leur savoir-vivre, leur savoir-être. Puis dans le sport, c'est ça que ça nous apprend. Ça nous apprend à être capable de prendre des ordres. Puis quelqu'un nous dit, c'est ça que tu fais. Puis tu, tu le fais parce que tu fais partie d'une équipe. Puis tu apprends aussi que tu n'es pas tout seul dans le groupe, que tout le monde compte. Puis de jamais laisser une personne de notre équipe de côté parce qu'on fait partie d'une équipe. Puis de défendre, par comme dans une famille, c'est la même chose. C'est ce sentiment-là que les gens ont besoin d'apprendre. J'espère que j'espère qu'on va recommencer bientôt le, le sport d'équipe. Justement, pour qu'on continue à développer ces points-là, c'est important que les sports d'équipe nous apprennent.
0: Absolument. En tout cas, ça fait du bien d'en parler. Sylvain Guimont, docteur en psychologie du sport et éducateur physique. C'est toujours un énorme plaisir. On remet ça bientôt.